0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Euh, Marie-Cécile Nave, à part son âge, alors que reproche-t-on à Joe Biden qui a 80 ans et non pas 82 hein, comme je l'avais dit tout à l'heure
1: Ça dépend de qui on parle, c'est-à-dire dans le camp démocrate c'est vraiment euh, l'âge. Vous
0: direz que c'est une bonne surprise donc pour vous finalement C'est un président qui restera comme une bonne... On ne l'attendait pas à ce...  – Avec un aussi bon bilan Euh, ?–
1: C'est exact, Euh, en revanche on l'attendait sur sa capacité de compromis avec les Républicains et là il faut aussi le mettre à son crédit dans les discussions actuelles sur le relèvement du plafond de la dette, il va falloir s'entendre sur dans quelles dépenses on va couper dans le budget fédéral, mais enfin le grand plan d'infrastructure, le le grand plan inflation reduction act sur l'économie verte, c'est le fruit de négociations certes dures mais quand même qui ont abouti avec avec les Républicains donc ça c'est à mettre à son crédit. Du côté des, des Républicains, On déteste tout chez Biden, on pense qu'il est à la solde euh, d'élites corrompues, euh, qu'il a perdu l'élection de 2020, on on l'a dit, et que euh, finalement, euh, euh, il est… il est un peu l'incarnation d'un, esta- d'un establishment euh, euh, cosmopolite, urbain, euh, qui, qui méprise l'Amérique euh, l'Amérique profonde.
0: Autre question pour vous, Marie-Cécile Nade. Qui d'autre que 210 pourrait coiffer Trump au poteau Il euh, Va y avoir une primaire républicaine. Il n'y a pas d'autres candidats. Les républicains old school, j'allais dire là, comme je sais pas moi, on connaissait avant. Euh...
1: Alors, ce qui est intéressant, bouches, etc., ça
0: n'existe plus, ça ?– Ce oui. qui est
1: intéressant, c'est de voir, par exemple, Mike Pence, l'ancien vice-président de, de Trump, avec qui les relations ne sont pas très bonnes depuis le 6 janvier 2021, c'est le moins qu'on puisse dire, qui lui se présente comme l'incarnation d'un conservatisme un peu plus traditionnel à la Reagan, euh, sachant que Reagan est encore très populaire dans, dans l'électorat et surtout dans l'élite euh, républicaine. Ça, ça aurait pu être une voix euh, qui aurait pu peser – dans, dans cette élection, je suis un peu étonnée que le parti républicain n'ait pas davantage poussé cette voie-là, encore une fois, et le parti républicain a eu plusieurs occasions de se débarrasser de Trump, deux impeachment, une enquête parlementaire, et à chaque fois, ils ont eu peur de lui, et maintenant, ils sont quand même piégés.
0: Euh, – Xavier Yvon, question de Chantal en Haute-Seine. Les usines à trolls russes vont-elles à nouveau œuvrer et influer le vote américain dans le but de faire élire Trump Autrefois, on distribuait des tracts sur les marchés. Aujourd'hui, la décision se fait beaucoup euh, au vu de ce qu'on voit et de ce qui circule sur les réseaux sociaux ?– Il n'y a pas de raison de penser qu'ils euh, ne vont pas retenter le coup. Euh, – les, je... je... ouais, les Russes, après, je ne suis pas dans la tête de Prigogine et de Poutine, mais euh, ça avait plutôt servi leurs intérêts la dernière fois, donc… Euh... Ils ont plutôt intérêt à, à continuer. Hum. – et, et les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante pour se renseigner, pour euh, oui, oui, le choix ça, électoral depuis, des Américains ?– Oui, même les Américains consultent beaucoup plus Facebook que nous par exemple. Ouais. Euh, Facebook n'est pas encore si has-been que ça aux états unis par rapport à ce que c'est en France. Et même pour, euh, je crois que le chiffre c'est pour l'élection de, de 2020, 50% des Américains prenaient leurs informations sur Facebook. Hum. – Donc c'est oui, c'est un tweet qui emporte une décision, quoi. Alors, qui fait, qui fait, qui on n'en est choix. pas
2: encore là parce que justement, on a vu, et l'équipe de 210 a beaucoup insisté là-dessus, au lendemain de, 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 du bug technique, en disant, oui, mais regardez, en Iowa, on a vu, les gens, ils étaient quand même très contents de 210, ils ne sont pas sur Twitter, les vrais gens ne sont pas sur Twitter. Oui, mais mmh. il y aura une nouveauté quand même, c'est que Twitter, maintenant, c'est la firme d'Elon Musk, que Elon Musk, euh, idéologiquement, il s'est quand même beaucoup rapproché de cette droite radicale états-unienne, et qui veut jouer un rôle. Et parmi le rôle qu'il peut jouer... Il a fait venir sur Twitter, ou en tout cas, il a accepté de faire venir sur Twitter, euh, Tucker Carlson, qui était l'animateur le plus euh, populaire sur Fox News, euh, qui va faire désormais une émission sur Twitter et qui est l'homme qui forge vraiment les états d'esprit de cette, de cet électorat de droite radicale, de la droite de la droite. Et on voit bien que Musk, quand il accueille DeSantis sur Twitter, quand il il accepte de faire, que, que Carlson vienne faire son émission, il veut transformer Twitter euh, en un, un média d'information qui sera ouvert et très, euh, j'allais dire, euh, ouvert à cette frange euh, électorale-là. Et on pourrait donc avoir une campagne où Twitter joue un rôle encore plus important.
0: Nicole Bacharan, qu'est-ce qu'il faut comprendre du rôle d'Elon Musk Parce que c'est lui qui a joué au journaliste avec Ron DeSantis. Euh, est-ce que s'il a envie d'embrasser une carrière de journaliste, euh, via Twitter, qui est un, qu'il considère comme un média libre, ou est-ce qu'il veut plutôt embrasser une carrière de politique aux côtés de Ron De Santis, qu'il en quelque sorte, euh, à qui il aurait en quelque sorte voulu faire la courte échelle sur Twitter
3: ?– Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger la, la grande part de mégalomanie chez cet homme-là. Il a réussi beaucoup de choses, je veux dire, euh, Tesla maintenant n'est plus tellement en forme, mais enfin, ça a été quand même une vraie réussite, et SpaceX, c'est non seulement une réussite, mais c'est extrêmement influent ça va être le nouveau, le nouveau mode de transport vers là où les euh, stations spatiales et Elon Musk est persuadé de, de son génie et de sa capacité à réussir dans n'importe quel domaine alors c'est vrai que c'est un libertarien extrême c'est à dire que la liberté d'expression de parole passe avant tout que ce soit mensonge, complot, euh, théorie, euh, branquignoles ou choses réelles pour lui tout a le droit de s'exprimer et en quelque sorte le marché de l'opinion euh, fera le tri. Mais c'est vrai que là, il a joué un petit peu aux au, au, au journalistes. Alors, je, je suis pas dans les secrets. Je peux pas vous dire si c'est une carrière qui le qui le tente, mais en tout cas je suis certaine qu'il veut influer dans la campagne qui, qui commence.
2: Oui. Juste sur Musk, rappeler deux choses. Il ne peut pas se présenter à la présidentielle parce qu'il est natu- Absolue. Il, Absolue. il est naturalisé américain donc il peut il, pas. Il est, il est né, né en, en Afrique du Sud. Hein. Voilà. Donc il peut pas il peut pas être président. Et deuxièmement, il avait dit que il préférait entre il n'a pas choisi de candidat, mais qu'il préférait quand même deux à Trump parce que je le cite, il faut un président centriste et raisonnable. Ah bah alors. Alors voilà. <rire> Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
0: Vous restez sur France 5, nous on se retrouve demain pour un nouveau C dans l'air. Bonne soirée sur France 5.